0: disse eh, møtene i dag og i morgen, så skal vi snakke om profetir. Eh, og eh, nå vet ikke jeg hvem alle dere er, og eh, hvor gott bevandret dere er i, i, i Bibelen, og liksom kristenteologi og sånn. Eh, men jeg tror nok at de fleste i Norge i dag, og jeg tror kanskje de fleste av oss også, er litt sånn skeptiske når mennesker kaller sig profeter. Og jeg tror nok de fleste oss også blir litt tilbakeholdende når noen hevder å kunne profetere om fremtiden. Det gjør i hvert fall jeg. Jeg tror kanskje vi ofte putter de i kategori med mennesker som hevder at de er synske, om det er sjamaner, eller noen som hevder å ha kontakt med, med, med gjenferd og urolige sjeler, og så videre. Og kanske tenker vi ofte at de er litt sånn naive mennesker, eller at de er... Litt tvilsomme, litt sån kjeltringer som lurer naive mennesker. I det hele tatt så er liksom dette området et litt sånt ukjent og fremmed felt for oss i i västen. Og vi har liksom på en måte allt det vi ikke kan se og forstå, det som er mellom Gud och jorda på en måte, det, det har vi på en måte overlatt til til det som liksom hører til i, i alternativ religion. Um, og kanske trenger vi i kirken i Vesten å gjøre et ryddearbeid i teologin vår. Rydde litt opp uh, og komme ordentlig til rette med en del av disse tingene. For samtidig som det er mye mye vi, vi, vi syns er litt sånn uryddig og som vi har ett kritisk forhold til, og jeg tror det er sunt å ha et kritisk forhold til, til mye av dette, så er det altså noe av dette som også hører til som centralt læregods i kristentro. Vi tror på en Gud som bryr sig om hvert enkelt menneske i verden og som ønsker fellesskap med oss. Vi tror på en Gud som har kommunisert med verden gjennom vår historie. Vi tror på en Gud som brøt inn i vår tilværelse og ble menneske. Vi tror på en Bibel som forteller om engler som varslet frelserens komme på Betlehemsmarkene. Vi tror på en Gud som på en særlig måte har talt til mennesker, og gitt oss muligheten til bli kjent med ham igjennom Bibelen. Og vi tror at noen mennesker opp gjennom historien fikk se at Gud på en speciell måte skulle komme til å gripe in i verden, og de fortalte andre om det. Vi tror at profetiene i det gamle testamentet understreker at det som skjedde når Jesus ble født var en del av Guds store frelsesplan for den verden som han hadde skapt. Og vi tror at den store sammenhengen mellom Gud som skaper, som forutser at han skal gripe inn for å frelse verden og som faktisk gjør det, slik som han tidligere har forutsagt, også understreker troverdigheten til bibelens fortelling om at Gud en gang skal komme igjen og skape på nytt en tilværelse uten synd, lidelse og død. Så profetiene i Bibelen og oppfyllelsen av de profetiene, de spiller en stor rolle i kristentro og kristen lære. Og i dag så skal vi se nærmere på en slik profeti, om han som skulle komme, og som vi hver jul feirer at faktiskt kom. Og den fortellingen har en ganske fascinerende bakgrunn. For der møter vi en konge som er redd. Vi møter kong Akas. Akas han var konge i Jerusalem og i området rundt Jerusalem- i cirka 20 år, fra året 735 og frem til 715 før Kristus, det året han døde. Først så regjerte han noen år sammen med sin gamle far, og deretter tog han over som konge og regjerte alene. Og dette vet vi. Ikke minst så har man funnet rester av eldgamle dokumenter der kongens seil med hans navn og årstall står, eh, står på, 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 på rester av sånne gamle dokumenter. Så det bekrefter at disse yttre rammene om Bibelns fortelling om kong Akas, de stemmer over 700 år før Kristus ble født. Eh, kong Akas, han var redd fordi han var under press fra Mäktige fiender. For det hadde seg sånn at Assyria, oppe i det som i dag er irak område där. Assyria var en militär stormakt i hele Midtøsten, og var på en måte en trussel for alle, alle riken eller alle landene rundt. Og så var det to konger i området rundt Jerusalem, de hadde bestemt sig for det, at de skulle stå opp og gjøre opprør mot eh, mot Assyria. De skulle kjempe mot Assyria. Og så hadde de bestemt sig for det, at vi må få med oss kong Akas på dette opprøret vårt. Eh, men kong Akas, han, var, han, han eh, lot seg ikke lure med på dette opprøret. Han skjønte at dette er eventyrpolitikk. Dette er bare tull. Disse kongene her, om vi slår alle herrene våre sammen, så har vi ikke sjanse til å kjempe imot Assyria. Det skjønte kong Akas, og han nekta å bli med på dette håpløse oppdraget. Han ville ikke være med. Og derfor bestemte disse to kongene sig, for at, nei vel, hvis kong Akas ikke vil være med på opprøret vårt, så tar vi herrene våre, og så går vi til Jerusalem, og så, og så velter vi kong Akas fra tronen, og så innsetter vi en ny konge, en konge som er vennlig innstilt overfor oss om overfor opprøret vårt. Og kong Akas, han får så beskjed om at «Nå står disse herrene utenfor Jerusalem.» beleirer, venter på og ser om de kan få komme til å angripe byen. Og så er det en mann som heter Jesaja, som vi kjenner godt i det gamle testamentet. Han forteller at han fick en beskjed av Gud om at han skulle gå med bud til kong Akas og gi han råd om hvordan han skulle handle i denne situasjonen här. Så Jesaja, han var altså en profet, en som brakte ett budskap fra Gud til mennesker. Och budskapet til kongen, det var ett flott budskap. Han ga beskjed om att han skulle ikke være redd, han hadde ingenting å frykte og disse to kongene var ingenting å bry seg om. «Bare hold dig i ro», sier Gud. «Bare hold dig i ro, bare steng byportene, og jeg skal sørge for dere.» Det var løftet som Gud ga. «Du skal ikke følge disse kongene, men du skal heller ikke søke hjelp hos andre konger.» Det var profetens budskap ifra Gud. Kong Akas. han fryktet både det det ene og det andre, og en av tingene han var redd for, det var att folket i Jerusalem ikke skulle få nok vann når de ble beleiret. For Jerusalem hadde nemlig ett et system med vanntilførsel til byen fra en liten kilde eh, som heter Kiloa. Eh, og den var knyttet till ett lite oppgående Kom, eller et oppkommen hvor det alltid kom renne vann. Det alltid var friskt vann til byen. Eh, og profetens budskap fra Gud var altså at kongen ikke hadde noe å bekymre, for, bekymre seg for. At han bare skulle stole på Gud. At kongen skulle stole på at Gud ville sørge for dem at kongen kunne stole på at denne friske vannkilden ikke ville tørke ut, men at den ville fortsette å velle fram friskt vann og gi vann til byen og til befolkningen. Bare ta det med ro. Stol på mig, sier Gud. Ja, han oppfordret til og med kongen, «Hvis du ikke kan tro», så kan du be om et tegn. Du kan be om et tegn om det er oppe på himmelen eller nede i naturen. Be om hva som helst. Og jeg skal vise deg det. Jeg skal bekrefte at det jeg sier er sant. Be om hva som helst. Be om et tegn. Det var budskapet. Ja, hvordan tror dere kongen tenkte om dette? Vel, han tänkte slik, Här står jeg, utenfor byporten, er det en herr som vil styrte mig fra tronen. Gud sier at jeg bare kan slappa av at fiendene ikke kommer til å lykkes, at jeg bare ska stole på han, og at dette lille oppkommet ska fortsette å gi oss friskt vann, og at det skal være nok for Jerusalem.» kongen synes det så dårlig ut. Han synes det var et risikabelt projekt. Han synes det var vanskelig å tro på Gud. Han synes det var vanskelig å tro at Gud ville gripe in. Ja, det er vel kanskje ikke så rart, sier vi. Kanskje er det noen av oss også som syns det er vanskelig å tro på Gud. Når vänner, nabor, familje, ikke tro på Gud. När medierna ofte latterliggör kristen tro, då kan det vara svårt att tro på Gud. Det kan vara vanskelig att tro att bibelns berättning är sann. Men Israels folkets historia och Akas sitt folks historia var ju full av berättelser om en Gud som valgte dem ut og som tok seg av dem på en konkret måte, som førte dem ut av Egypt. Og festene, feiringene, høytidsdagene, de kretset om og gjenta og gjenfortelle de historiske hendelsene om, om alt det Gud hadde gjort. Og minnet om dette levde sterkt i folket og i folkets historie og bevissthet. Men Akas hade likevel en mye bedre idé enn å stole på Guds beskyttelse. «Jeg tar heller kontakt med den regionale stormakten, med Assyria, og ber om hjelp derfra», tenkte kongen. Det var kongens løsning i møte med fienden. Det var langt mer håndfast. Og kongen i Assyria kunde stille med langt flere sverd og spyd enn Gud stilte til disposisjon. Akas trengte ikke be to ganger. Kongen i Assyria var mer enn villig til å hjelpe. Men prisen var høy. Prisen var selvsagt och gi opp sin frihet och underkaste seg Assyria och bli ett slavefolk som betalte höge skatter förlockande kanske på kort sikt men en fruktlig dålig lösning på lång sikt. Och budskapet fra Gud var enkelt. Du välger och ödelägger landet. Du förare landet och folket ditt ut i krig og nød og elendighet. Du velger bort min omsorg og min beskyttelse. I stedet for å stole på den lille kilo av dammen, så stoler du på Aufrat og Tigris og de svære vann, de svære elvene. Men de elvene kommer til å oversvømme landet ditt, var budskapet fra Gud. «Sånn går det når du ikke vil stole på mig. Og lytte til mig. når vi vil følge vår egen klokskap fremfor Gud. Men det finnes likevel et fremtidshåp, fick Akas beskjed om fra profeten. Det er et håp som overskygger allt annet. Et løfte om at til tross for deg og dine valg, Akas, så skal Gud en dag Gripe inn. Det skal ikke for alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel, sier profeten. Og redningen er merkelig, for den skal komme gjennom en liten baby som skal fødes til jorden. Og han skal være en helt annen type konge enn du er Akas. O det hører vi om i Isaiah kapitel 9, vers 6. Der står det sånn. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. konge kongedømme, er lagt på hans skulder. Hva slags konge skulle dette være? Jo, han har fått navne, underfull rådgiver. Veldig Gud vi far og fredsfyrste, så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over herskarene ska gjøre dette i sin brennende iver. Wow! For et budskap, det skal Gud gjøre i sin brennende iver. Mer enn 700 år før Jesus ble født, så forteller altså en profet at Gud kommer til å gripe in i vår verden gjennom den ideelle kongen, som er helt annerledes enn Akas, den kongen som Gud selv vil sende. Ett lite barn skal få verden lagt på sine skuldre, og han skal tituleres med, med enorme ubegriplige navn som beskriver hvem han er. Og han skal være Herre i et evig kongedømme. Og disse navnene skal vi se nærmere på i løpet av julemessa her i morgen. Vi skal spørre vad disse navnene sier oss om vem Jesus er. Men i dag så skal vi bare stanse ved dette. At du har grund til å tro på Gud. Du har grunn til å stole på Gud. Selv om det stormer rundt deg, selv om fiendene samlet sine herrer utenfor Jerusalem, så var det ingen bedre løsning for Akas enn å stole på Gud. «Jeg trenger olje», var det en gang en munk som sa. Og så plantet han en olivenstikling. Og så ba han til Gud, «Kjære Gud, du ser den lille stiklingen min. Vill du nå sende en dag med sol, sånn at stiklingen min kan, kan...» Nei, nå husker jeg feil. «Vil du sende en dag med regn?» Så styklingen min kan kan settte rtter. O så sentte Gud en dag med regn. O näste morgenn så går munken i ut og så ber han kjre Gud, villl du nå sende en dag med sol får at en styklingen min jen kan, at at rytne kan voksse og at den kan, kan voksse sig æk. O så sendte Gud en dag med sol. Og näste dag så be munken igen Herre, vil du nå sende en en frostnatt for å gjøre den lille stiklingen min robust og stark. Og så sendte Gud en frostnatt. Og når munken dagen etter kom ut for å se til den lille stiklingen sin, så lå den froset til døde der ved klostermuren. Og i sorg så gikk han og banket på døra til en bror, och fortalte om stiklingen sin. Og så sier denne broderen at «Oss og jeg plantet en sån stikling. Ska vi sammen gå ut og se til stiklingen min?» Och så gikk de ut, og så fant de at stiklingen til denne andre broderen var sterk og robust og hadde vokst sig stor. Og så sa han det. «Oss og jeg ba Gud. Jeg sa, «Herre, du vet best vad min lille stikling trenger. Om det er regn, eller sol, eller frost, eller hva det måtte være, Herre, vil du ta deg av den lille stiklingen min. Og så hvilte jeg i det, at Gud vet best hva hans lille stiklinger trenger. Vi kan stole på Gud. Vi kan stole på at han vet best hva vi trenger. Profetiene i det gamle testamentet, de skal styrke tron vår. Gud fortalte mange ganger og på mange måter hva han skulle gjøre. Og i sin tid grep han inn. Vi syns så ofte at Gud kommer for sent. Vi synes så ofte at Gud burde gjøre ting annerledes. Vi syns så ofte at Gud burde demonstrere sin makt, at han burde være som de store elvene, som Aufrat og Tigris. Vi synes at Gud burde ta bort det vonde og det onde i våre liv. Vi syns at Gud burde følge vår plan, men Gud gjør ikke det. Gud kommer til oss i den lille, fattige barnet, ikke i keisrens drakt. Gud kommer til oss med tilbud om sin omsorg, ikke med makt. Han tvinger ingen til å tro. Han tvinger ingen til å ta sin tilflukt til ham. Men han vet best hva vi trenger. Han vet hva som er best for oss. Og han har en brennende iver etter å frelse oss. Og ha fellesskap med hver enkelt en oss. Sånn er himmelens og jordens skaper. Kjære Herre og frelser, Tack for at du er sånn. Tack for att du er en Gud som vill ha med oss å gjøre. Tack för att du valde att gripe in i vår världen. Tack for at du har en brännande iver efter att frelse oss. Och så ber vi Herre om at du vill skape troen og tilliten i hjärtana våra. Tack för at du vet bäst vad vi trenger, Herre. Amen.